0: Wir haben jetzt ernsthaft einen halben Serrano-Schinken weggesnackt hier. Ähm,
1: ja, natürlich vegan.
0: Komplett vegan, also.
1: Vegan vom, Sch vom Schwein.
0: Ja, die Schwarze Sch ist vegan, der Schinken ist vegan.
1: Genau, wir haben es vorher gefragt. Ja, und. Er hat gesagt, haben es gesagt, ist vegan. Vegan. Wie das Eis. Gesundheit.
0: Nochmal Gesundheit. Heiliger. So.
1: Hallo und willkommen zur 22. Folge vom Code Culture Podcast. Ich bin
0: Lukas. Und ich bin Markus und du hast heute wieder deine Podcaststimme ausgepackt. Und ich
1: habe heute wieder meine Erzählerstimme ausgepackt. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid zur Apple Keynote oder auch Apple Event genannt. Es genau, wir haben
0: ja am Sonntag nicht publiziert, ja, weil leider, heute, leider. heute die, die, <lacht> ja, das Apple Event war. Und wie, wie hat es dir denn gefallen? Ähm, Zwiespältig ein bisschen, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich muss sagen, es wird, denke ich, auf jeden Fall geiler.
0: Es ist schon wegweisend, aber es kam auch ein bisschen wenig.
1: Ja, also man wusste halt schon das meiste. Und äh, was ich denke, ist halt der größte Step, dass äh, Apple jetzt auf... Komplett auf einem eigenen Ökosystem in jeder Produktreihe ist.
0: Genau, ein eigener System on a Chip. Und das war, glaube ich, die, eigentlich das Einzige, was in diesem Event jetzt. Das ist eine Mücke
1: auf deinem Kopf.
0: Genau, wie bei Joe Biden. Tatsächlich, und jetzt ist es an meinem linken Ohr, ich höre ja. es. Ähm, ich lasse mich davon nicht beirren, genauso wenig <lacht> wie Joe Biden. Ähm, der M1-Chip, sie haben ihn M1 getauft. Und was mir auch aufgefallen ist, ist dir das auch aufgefallen, sie haben das Wort Arm nicht ein einziges Mal gesagt.
1: Ja, das habe ich auch dir gesagt, weil genau, ich das also sehr diese, komisch fand.
0: Diese, diese Architektur, die sie verwenden für dieses System-on-a-Chip.
1: Vielleicht sollte man einmal kurz sagen, also grundlegend, Apple hat einen neuen Prozessor Chip, rausgebracht.
0: Ja, aber es ist ja mehr als ein Prozessor. Es ist ja, wenn man das jetzt klassisch vergleichen würde mit einer normalen CPU, so wie man das damals irgendwie vor zehn Jahren sich in seinen Rechner gelötet hat.
1: Vorsicht, die sticht dich gleich. Das kann ja mehr. Nee, da vorne. Ja, jetzt.
0: Wir ignorieren sie einfach. Nee, ich möchte nicht, dass du gestochen wirst, Markus. Ach, da komme ich mit klar. Warte, warte kurz, bleib, bleib still. Willst du mich jetzt schlagen? Du hast sie getroffen. Gut, Heldentat, einmal kurze Szene, <lacht> Applaus für Lukas. Schneiden uh. wir das raus? Nee, schneiden wir nicht raus. Nee, nee, nee. Das bleibt drin. <lacht> okay. Also Apple hat das, was man früher vielleicht mal CPU oder Prozessor genannt hat. Verändert. Verändert, beziehungsweise da jetzt einen eigenen Chip reingelötet, der auch noch ein bisschen mehr macht, als es klassischerweise im Prozessor macht. Und dieses Ding heißt M1 und es folgt der ARM-Architektur. Das ist ja was anderes als... Die x86-Architektur, die man mit den Intel-Chips hat. Und was da genau der Unterschied ist, haben wir ja schon mal erklärt. Und deswegen wollen wir heute eigentlich eher mal darauf eingehen, was dieses System-on-a-Chip denn jetzt bedeutet. Genau. Also erstmal bedeutet es ganz viele Transistoren, 16 Billionen. Wie viele ja. sind das denn, Lukas? Das ist das toller? als Ich raste
1: Richtung. aus über diese Angaben, die sie da immer treffen, weil es ist so nichts aussagend. Es ist auch, auch achtmal
0: schneller als der beste mhm. und es ist fünfmal mehr Akkuzeit als der High-End.
1: Ja, also die, die sagen immer sowas wie, ja wir haben jetzt 16 Billionen Transistoren, Transistoren und es sagt mir halt nichts. Also es bringt mir halt auch nichts. Okay, cool, im iPhone sind irgendwie 11,8 Billionen Transistoren und da sind jetzt 16 Billionen äh, Also sie haben
0: ja. sich sehr stark darum gewendet
1: gebunden,
0: ja. die, die eigentlichen Spezifikationen rauszumachen Also das war schon ein bisschen
1: Ja, also was, was man sagen kann ähm, was auf jeden Fall auch sehr big war was sie meinten, ist der, der Chip hat die höchste CPU Performance per Watt
0: Genau und das bedeutet vor allem für mobile Rechner, dass ganz viele Probleme, die man sonst immer so hatte, jetzt nicht mehr da sind. Zum Beispiel hat der kleinste in der Serie jetzt keinen Lüfter mehr.
1: Richtig, der hat keinen Lüfter mehr, komplett silent. Und ich möchte kurz darauf eingehen, wie sie das erreichen oder zumindest wie ich denke, dass sie das erreichen. Schießlos. Und zwar, der M1 Chip hat immer acht Prozessoren. Diese acht Prozessoren sind in jeweils zwei Viererpaare aufgeteilt. Einmal der High-Performance und der High-Efficiency-Teil. Also das sind jeweils vier Kerne. In diesem High-Performance hat man mehr Cache, mehr ähm, L2-Cache und mehr Performance an sich. Also da, was Sie, wie sie das genannt haben, ist ultra wide execution ähm,
0: Execution Set oder Execution irgendwas. Das war so ein Marketingbegriff und ich glaube einfach dieser Teil ist auch der, der dann Strom braucht einfach.
1: Ja genau, also Execution irgendwie Execution Execution Set oder so. Oder ich weiß einfach genau. Und, sie, und der, der High-Efficiency-Teil hat weniger Cash, also weniger Cash in der CPU und ein nur ein Widen, nicht ultra-wide Execution Environment oder so. Also, das, ich glaube, das sind diese, ich glaube, das ist die Arm-Technologie, die sie da quasi beschreiben wollen.
0: Ja, ich glaube, da ist überall Arm drin oder auch nicht, weil sie haben da auch Grafikchips mit eingebaut, die sind integriert, sollen dann aber doch die Performance bringen, die jetzt so ein externer Grafikchip hat. Also, ich glaube, ein Punkt, warum die tatsächlichen Spezifikationen nicht so deutlich auf dem Papier stehen oder nicht so deutlich weil's in der Apple Kino. Ist. Erstens, weil es Apple ist und ich glaube einfach, weil diese Art der Architektur schwer vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt gewohnt sind von anderen Produkten.
1: Ja, richtig, aber ich war noch gar nicht fertig, by the way. Ja, dann weiter. Und zwar diese, also es gibt ja diese zwei Paare und wir haben ja jetzt herausgefunden, der, der High-Efficiency-Teil kann quasi weniger einfach als der High-Performance-Teil. Und was ich denke, was sie machen, sie werden die Instructions, die sie bekommen oder die die Anweisungen für Programme, werden sie, wenn sie quasi weniger gewichtet sind oder wenn sie weniger heavy auf die CPU schlagen, einfach in die unteren Cores packen, also in die High Efficiency, sodass es weniger Strom zieht. Und die krassen Sachen, die halt viel Rechenpower brauchen, die werden sie in die oberen vier Core Cores reinmachen, in die High Performance Cores. Und so erreichen die, glaube ich, dieses, diese wenige Wattzahl, weil die haben quasi Cores, die einfach weniger Strom brauchen, weil sie einfach schwächer sind.
0: Das kann schon sein, weil diese Trennung, die haben sie in diesen Diagrammen auch relativ genau. stark betont. Ja, dass und ich es glaube, acht, acht, acht Kerne sind, aber jeweils zwei Sets von vier unterschiedlich arbeitenden Kernen. Ja,
1: ich denke, das ist, wie sie, wie sie dieses, diese High Efficiency erreichen.
0: Ja, das kann gut sein. Sie haben auch nicht so wirklich gesagt, ob der RAM jetzt integriert ist oder nicht. Muss ich er aber. Ich glaube, dass er integriert ja, ist tatsächlich ich glaube aus also, zwei Gründen. Einmal, weil sie es nicht anders erwähnt haben, außer diesen, diesen integrierten RAM. Und weil, und das ist glaube ich ein ziemlich großer Bummer, es nur bis maximal 16 GB RAM geht. Also man kann die ähm, Rechner, die mit dem M1-Chip ausgestattet sind, die kann man nur bis zu 16 GB RAM kaufen. Das ist für viele Anwendungsfälle offen gesagt ziemlich wenig.
1: Das stimmt natürlich.
0: Es ist halt die Frage, inwieweit die anderen Optimierungen, die dieses SoC jetzt anbietet, ob die das vielleicht wettmachen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ein fettes Cubase mit vielen Samples mit 16 GB RAM laufen lassen zu müssen, schwierig, glaube ich. Ebenso Docker. Also wenn man jetzt ein paar, eine Handvoll Docker-Container hat, die alle irgendwie Microservices beinhalten, die man lokal laufen lassen möchte, um sie zu testen, auch da wird es glaube ich schwierig mit Genau, also 16 selbst, GB RAM. selbst
1: dieses ähm, MacBook Pro mit 13 Inch hat nicht die Möglichkeit, über 16 GB RAM hinauszugehen. Mhm. Und ich vermute, das liegt an der Größe des Chips, weil sie verwenden ja überall den gleichen Chip und den DRAM haben sie ja jetzt im Chip mit integriert. Und dann vermute ich einfach mal, dass sie das einfach nicht können. Glaube ich auch, was sonst Mit dem M1-Chip. also wenn man ja.
0: irgendwie mehr Geld von den Menschen bekommen könnte, weil sie... Ähm weil sie mehr RAM wollen, dann hätten sie es sicherlich gemacht.
1: Ja, richtig.
0: Bevor wir so. dann zu den tatsächlichen Produkten gehen, die diesen M1-Chip haben, ist es ja auch immer wichtig zu wissen, wie denn die Software jetzt drauf läuft. Da haben sie zwei Konzepte vorgestellt. Einmal so eine Art Fat, Fat Binary, kann man es nennen.
1: Also Universal nennen sie es. Universal das Binary. Ist, das ist quasi ein Store, in dem es einmal die das Intel Binary gibt und einmal das Apple Silicon, also genau, das glaub, ARM Binary. ich glaube, das ist Binary. einfach ein
0: DNG, in dem beide Binaries rumliegen. Und? und dann kann man sich eben je Architektur das Binary ausführen, dass man, ähm, für dessen Architektur man gerade und, unter den genau. Fingern hat. Aber es ist ja auch so, dass jetzt ganz viel Software, und da kommen wir gleich dazu, dass ganz viel Software gerade noch gar nicht für ARM zur Verfügung steht. Also für Richtig. dieses neue SOC, für dieses Apple Silicon.
1: Das heißt, jeder Entwickler von den Programmen muss erstmal dieses Apple Silicon Binary erstellen genau, oder dafür entwickeln. Ich brauche erst
0: mal überhaupt mal einen, einen, einen Rechner mit M2, dann wahrscheinlich auch ein Xcode, das irgendwie die ganze Pipeline hat. Und ich glaube auch je… Mit je M2? M1, sorry. M1, ja. Und und die, Guck, ich sag doch, das führt ja, genau, zur Verwirrung. Führt zu, tatsächlich <lacht> zur Verwirrung, weil M2 schon anders belegt. Also M1. Ja. Und ich glaube, das dauert eine Weile. Und sie haben auch gesagt, dass es eine Weile dauert. Also was mir aufgefallen ist, sie haben gesagt, Photoshop early next year.
1: Genau. Das bedeutet aber
0: Januar, Februar. Das heißt, die haben es jetzt immer noch nicht geschafft, müssen sich jetzt auch mal überlegen. Seit Juni oder so gab es die ersten, die ersten Development-Maschinen mit diesem, mit diesem Chip, das heißt, die brauchen so sechs, sieben, acht Monate zum Umsteigen. Also vom ersten Testen bis zum Release ja. von Office haben sie gar nichts gesagt. Sie hätten sicherlich gesagt, wenn, wenn, es, wenn es ready wäre.
1: Oh, das, gefährlich. das ist mies. Das Microsoft ist ganz Office. mies.
0: Wovon, wovon man viel gehört hat, ist ähm, Cinema 4D. Genau, Cinema 4D ist am Anfang dabei natürlich die Apple-eigene Software. Final Cut Pro. Ja, aber haben sie Final Cut
1: Pro gezeigt? Ich Dachte schon. Es war DaVinci Resolve, glaube ich, oder? Ah, nee, es war DaVinci Resolve, und stimmt. Und
0: die DaVinci Resolve mit 16 GB RAM laufen will, das muss mir auch mal Ja, Du kannst 8K-Footage ohne, ohne Jittering ähm, abspielen. Schön, und dann braucht du halt irgendwie alle 10 Sekunden mal einen kurzen Verschnaufpause. Zum ja, das ist halt der. Anzuladen.
1: Also, ich fand, den, ich fand den Claim auf jeden Fall sehr bold, weil 8K-Footage ist krass aber das Und geht ja
0: halt jetzt hauptsächlich auf die Grafikleistung. Es ja. die, die Daten müssen ja auch irgendwie ja, eben irgendwie also Das in die muss, schon, kommen. Das muss das ja im RAM. Also ja. hm, komisch, schwierig. Ich bin mir auch nicht sicher. Und sowas wie Cubase oder so habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also irgendwas von nee. dem professionellen. Aber sie haben doch, sie
1: haben doch ähm, gewisse Audio, ähm, Music Producer Sachen gezeigt ja, Logic, oder nicht? Logic halt, also ihr, ja, eigenes, okay. ihr
0: eigenes Tool. Also Logic ist eine Digital Audio Workstation direkt von Apple. Und sie haben noch was gezeigt, nämlich Among Us. Stimmt, ja, das
1: fand ich so geil. Das ist geil. Mega, mega, wichtig. Und, und,
0: und Among Us mehr, das, neue, das neue Fortnite.
1: Ja, und zwar, das ist die andere Art, quasi Apps für, für, die, für das Apple Silicon zu machen. Und zwar, wenn man Apps für den Apple Store macht, für den App Store auf iPad oder äh, iPhone, kann man diese Apps nativ auf dem MacBook oder Mac Mini oder MacBook Pro starten.
0: Genau, und da gehört Among Us ja dazu. Also Richtig. Among Us ist irgendwie so ein Spiel. Ich habe es heute noch nicht verstanden, was es macht. Aber die Leute finden es wohl cool. Ja, und es gibt sehr, es sehr leider groß. nicht für den Mac. Das Richtig. heißt, es wird es jetzt für den Mac geben, wenn man sich so, einen M1, so eine M1 Kiste kauft, dann kann man da die iPad-App oder die iPhone-App drauflaufen lassen.
1: Ja, das bringt Da es freuen ist, sich ich, viele, auf jeden Fall. Genau,
0: weil die ganzen Kinder sich jetzt natürlich sofort äh, diese, diese High-End-Rechner kaufen. Genau. <lacht> die holen sich alle jetzt erstmal ein MacBook Air natürlich. Genau, weil das war jetzt auch gleich das erste, der erste Rechner, der vorgestellt wurde. Na, ich will noch
1: einmal kurz, wir haben nämlich eine Sache übersprungen. Was denn? Und zwar, es gibt Universal... Diese, genau, es gibt noch die... Wenn es man, gibt noch Rosette, äh, Rosetta, Rosetta, meine Rosetta, natürlich. Äh, ups, auf ja, ähm, Rosetta und zwar damit, das ist quasi wie Wine für Linux, so habe ich zumindest verstanden. Und zwar läuft dann quasi so ein Emulator von der Intel-Architektur und da kann man dann auch von der
0: Intel-Architektur Apps starten. Das Lustige ist, das gab es schon mal und zwar hieß das auch Rosetta. Und zwar als Apple von PowerPC auf Intel ging. Ah. Und ich hatte einer der ersten Intel Macs tatsächlich und ganz viel Software, die man dann irgendwie kaufen konnte. Die ist dann noch in Rosetta gelaufen, weil es noch keine Intel-Binaries für gab. Also diese ganze Geschichte, die wiederholt sich jetzt wieder.
1: Ja, ähm, was ich auch noch wichtig zu erwähnen finde, ist, ähm, dass... Advanced Image Signal Processing Was ist denn das? Die meinten, das haben sie nur in einem Satz oder so erwähnt und zwar sie benutzen das gleiche Encoding für Video Playback Video irgendwas, also quasi Encoding und was dann am Ende in der GPU läuft um quasi den die Zeit, die es braucht, um Video abzuspielen, einfach verringern
0: ja, das kann man jetzt ja machen, wenn man äh, alles integriert. Genau, auf einen wenn, man, schmeißt,
1: wenn man natürlich alles kann man die ganze selber managen kann. Ja, genau. Und das, das finde ich schon, ich denke, das ist ein großer Deal, weil so Encoding ist eine große Sache auf allen anderen Rechnern, oder? Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist, das ist nochmal ein großes Ding auf jeden Fall. Was wir, was wir auch noch gesehen haben, ist äh, Thunderbolt. Support, du meintest, ja, genau. geht ich wahrscheinlich nicht. Ich habe
0: mich gefragt, nicht. wie das denn geht, weil das ja eigentlich so ein Intel-Dings war. Man geht direkt an den Bus, aber das haben sie jetzt offensichtlich auch für diesen Chip implementiert. Richtig, und USB 4, was natürlich auch
1: äh, hier mega geil ist.
0: Was dann die Verwirrung noch kompletter macht, weil USB 4 und Thunderbolt beides über den USB 3 Stecker geht. USB-C Stecker. USB
1: Stecker geht, aber im iPhone haben wir natürlich immer noch Lightning. Weil, was es nicht besser macht. <lacht> was, was es natürlich nicht besser macht. Ähm, Außerdem 5 Nanometer äh, kann man natürlich mal erwähnen. Ne?
0: Ist schon relativ wenig. Also ich glaube, da kommen schon so langsam die Quanteneffekte. Ja genau, also die 5 Menge Nanometer ist gerade nicht. das
1: geringste, was es gibt. Ähm, das gibt es aber, glaube ich, auch schon auf dem neuesten Ryzen äh, von AMD. Was ja auch noch ein großes Feature ist hier Secure Enclave. Jetzt
0: noch sicherer. Da hatte ich kurz Angst bekommen, da war ich mir da nicht mehr sicher, ob jetzt unsere ganzen Homebrew-Apps und selbstgeschriebene Software, die so einfach geht, aber ich vermute mal, dass es noch geht. Also ich ja, glaube nicht, dass, dass die ganze Herrscher von Entwicklern, also vor allem auch, weil der gerade der Mac Mini auch sehr für Entwickler angepriesen wurde, da kann es nicht sein, dass jetzt auf einmal die ganzen, die ganzen Apps aus dem App Store kommen müssen.
1: Genau, apropos Entwickler, natürlich auch nicht zu vergessen ist der ML-Teil des der CPU, also Machine Learning, Neural Engine. Da gibt
0: es auch dedizierte Bereiche in Genau,
1: 16-Core so? für nur Neural Engine und Machine Learning, da kann man jetzt glaube ich keine großen Schlüsse ziehen das wird wahrscheinlich super gut sein oder so.
0: Ja, die Frage ist halt auch, ob die ganzen Frameworks dann auf diesen Chip auch gehen. Genau, was sie aber erwähnt haben, TensorFlow, kann Tensorflow es
1: und CreateML, das sind schon mal die beiden das größten. Sind, das sind die größten und die haben sie erwähnt und die scheinen das zu supporten. Also sehr promising auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Dann können wir jetzt, glaube ich, zu den Geräten übergehen. Genau, weil da gibt es
0: eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Es es gibt einfach drei Produkte, die es schon auf dem Markt gibt, die auch genauso aussehen wie genau. die Vorgänger mit Intel, jetzt mit dem M1-Chip. Richtig. Und das Produkt Nummer eins ist das MacBook Air, 13 Zoll. Geil. Und diesmal hat es auch
1: fast gar nichts mit Air zu tun, weil kein, keine, keine Lüftung mehr
0: drin ist. Ne? Keine Tja. Lüftung. Also, Muss man den Namen ändern?
1: Ja. Also wie, das, wie du ja wahrscheinlich schon, äh, du hast ja vorher schon gesagt, vermutet schon, genau. ähm, und du vermutet hast es schon in der in der Ding, in der, äh, im Event, dass die dass die Wärme wahrscheinlich über das Chassis abgeleitet wird. Ich frage mich immer noch, was machen die da wirklich? Also die, die werden wahrscheinlich äh, hier Cooling cooling Leitung haben, irgendwie so ein Copper Brick oder so, der da drin ist, wo der die auch, Wärme der Leute, abgeleitet der wird.
0: Der Boden warm. Kann
1: ich mir ja gar nicht naja. vorstellen. Ich frage mich echt, wie das, wie das dann im, im Praxistest. Fährt er
0: dann auch nicht so hoch. Also, das ist ja trotzdem naja. derselbe Chip wie, im, wie und, in den anderen naja. Rechnern und dafür wird er dann halt einfach nicht so leistungsstark. Und das finde ich
1: auch so interessant. Also, die, die haben überall den gleichen Chip drin. Jetzt, ist, jetzt sind aber die einzelnen Geräte unterschiedlich leistungsstark.
0: Ja, das ist doch okay. Also aus der Sicht von Apple macht das natürlich mega viel Sinn. Man designt einmal einen Chip, man designt einmal eine Fabrik, die diesen ja. Chip produziert und, dann, äh, und kann dann da die drei dann wichtigsten Dann macht man da Produkte einfach mitfahren. einen, einen
1: Software-Brick davor genau. und sagt, der kann nicht höher gehen als Exakt. so. Also das finde ich, ich weiß ja nicht. Also Intel macht das ja, macht das ja ganz anders und AMD auch. Also ja, die
0: haben sie machen es auch nicht gut, von daher finde ich das eigentlich gar no, nicht ganz nett.
1: Da, das finde ich, das
0: find ich nicht, äh, nicht, nicht gerecht. Also wirklich innovativ war da jetzt die letzten Jahre ah, Vergleich. Äh, ich bin mal auf die ersten Benchmarks ah, tatsächlich gespannt. Die, die werden ja, das Embargo wird ja jetzt fallen. Das heißt, man darf sich jetzt hier die ersten Rechner kaufen. Dann bin ich mal gespannt, wie die so performen im Gegensatz Das Ding
1: ist halt, zum Beispiel Ryzen zeigt halt echte Benchmarks ne äh, im Vergleich zu Apple. Und äh, der Ryzen, also der neueste Ryzen ist schon sehr leistungsstark. Ich denke aber nicht, dass es mit der mit der ganzen mit dem ganzen System von, von Mac vom Mac mithalten kann, weil das natürlich viel besser aufeinander abgestimmt ist. Das werden wir ist. sehen. Also ich denke, da werden genau. die
0: nächsten drei Wochen jetzt Benchmarks noch und nöcher droppen.
1: Ja, apropos drei Wochen, also Wann kann man es bestellen? Genau, also
0: dieses MacBook Air, wenn man das, ich glaube, das kann man jetzt diese Woche anfangen zu bestellen oder genau, das war heute wie schon. alle Produkte tatsächlich, genau, die, dann, die sie vorgestellt dann, haben. Und dann werden die in drei Wochen geliefert. Es gibt, Startpreis sind 1000 US-Dollar. US-Dollar-Preise sind ja immer ohne Mehrwertsteuer, also bei uns dann noch irgendwie 1100, 1200, sowas um den Dreh. Ja. Dann das zweite Produkt, das vorgestellt wurde, war ein Mac Mini.
1: Richtig, diesmal mit Lüfter.
0: Genau, der hat einen Lüfter, deswegen nehme ich an, dass da jetzt auch der M1-Chip ein bisschen leistungsstärker gefahren wird. Und der Mac Mini ist eigentlich so ein klassischer Einsteiger-Mac. Also ja. bei uns kriegen das immer die Azubis und die Praktikanten. Man kann damit auch sehr gut entwickeln. Also der hat eigentlich alles, um gut entwickeln zu können. Und er ist auch relativ kostengünstig jetzt im Vergleich zu einem großen MacBook. Der liegt nämlich nur bei 700 Dollar, also irgendwie so 800, 900, dann in Euro. Ja, genau. Find's, findest du es interessant? Mac Mini, Formfaktor, er ist schon relativ klein, er macht sich gut auf dem Desktop.
1: Ist halt teuer, ähm, aber für, für, für Mac finde ich es... Ganz okay. Das also ist halt
0: die einfachste und günstigste Lösung, eine iOS-App zum Beispiel zu entwickeln. Also wenn man jetzt genau. eine iOS-App entwickeln möchte und ein bisschen Geld sparen, dann kommt man mit 700 US-Dollar. Jetzt zum Ziel. Und ich denke, und Bildschirm hat man ich ja denke auch für,
1: für uns wäre es ganz interessant, den zu holen. Einfach als, Test, schon gedacht.
0: Tatsächlich, äh, ja.
1: als als Testgerät für dieses Apple Silicon. Und da kann sich dann jeder einfach einmal dran setzen und mal gucken, was man damit machen kann.
0: Genau, da irgendwie SSH drauf. Und dann kann man auch mal schauen, wie es so die für uns wichtigen Tools, die ja meistens ja. auf der Kommandozeile laufen. Also, wenn
1: SSH funktioniert. Genau.
0: <lacht> wenn man überhaupt irgendwie eine ssh da drauf kriegt. <lacht> Ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Um, Homebrew meinte ja, ich weiß nicht, ob, haben wir das schon besprochen? Nee, nee noch nicht. Homebrew meinte <lacht> ähm, Pull, Pull Requests, Requests are welcome. Da, are welcome. So, so ein
0: länglicher Thread im Forum. Um, wann kommen denn die ersten Pakete für, für Apple Silicon? Und dann, ja, ja, Pull Requests are welcome. Lass es uns halt irgendwie mal versuchen. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Also wirklich, ja. wirklich große Action gibt es da noch nicht. Also gefährlich, gefährlich.
1: Ja. Was, was wir natürlich auch gesehen haben, sind die einzelnen Developer, die jetzt, äh, die ja da schon drüber geredet haben über den M1-Chip und gesagt haben, two times, three times, five times, faster, ten times. Faster, Ja, alle, alle faster, better. faster. Ähm, ich da bin war, auf die
0: Benchmarks gespannt. Ich, ja, ich ja.
1: gebe auch sowas nichts. Da war aber auch von meinem neuen äh, Lieblings-Editor, IDE, äh, von Panic, die Leute genau, von, der Entwickler von Panic war der dabei. Der Entwickler von Panic. Oh, man hat auch
0: gleich gesehen, wer der Entwickler von Panic ist. Also, war also Panic,
1: Panic ist ja das, das, das Studio und das Produkt heißt ja Nova, der neue Editor.
0: Random Fact, um jetzt komplett den roten Faden zu verlieren, wusstest du, dass die einen, ähm, den, den Game Boy rausbringen mit einer Kurbel an der rechten Seite? What the fuck? Ja. <lacht> Geil. Vielleicht mal eine no code der woche Ja, Aber vielleicht. Zurück zu, zu, ähm, zu den Entwicklern. Also mit dem Mac Mini, das ist so jetzt der klassische Entwicklerrechner. Und in, der, in dem Apple-Event... Kamen kam die Entwickler nicht zu kurz, das kann man jetzt auch mal sagen. Ja, also es, okay. Hat sich ich mal. auch definitiv in Richtung Leute wie uns gewandt, dass wir keine Angst haben sollen. Ich glaube, das war so der Tenor, den man da rausziehen soll. Ich ja. bin da allerdings noch nicht so ganz überzeugt. Ich,
1: ich bin auch nicht überzeugt. Was wäre natürlich auch, was ansatzweise, also was ich sagen würde, sogar gleich oft erwähnt wurde, war Gaming tatsächlich
0: lustigerweise, ja
1: und ich habe kein Spiel gesehen, also Baldur's Gate 3 soll auf Apple Silicon schon laufen Baldur's Gate 3 ist jetzt, sage ich mal kein intensive title, also okay, sage ich mal die Aufnahmen die ich jetzt gesehen habe liefen jetzt nicht so flüssig und andere Games habe ich da jetzt auch nicht gesehen also ich denke gaming auf Mac Among wird immer us noch natürlich. ja Among Us das ist der Titel der AAA Titel den jeder hier in der besten Grafik spielen will es gibt natürlich immer noch keine dedi dedizierte Grafikkarte die da drin steckt sondern immer nur dieser integrated Chip und der wird auch nicht mit einer dedizierten Grafikkarte mithalten können zu 100% nicht
0: glaube ich auch also ja. Definitiv ein Apple-Rechner ist auch, war noch nie eine Gaming-Kiste. Ja. Die Grafikleistung, die man da hat, wird in der Regel verwendet für, für Videobearbeitung, für 3D-Geschichten. Aber als Gaming-Rechner hat sich ein Mac noch nie angeboten. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen shady, dass Apple in jedem Event irgendwie so drauf ab, abhebt, dass man da jetzt mega gut Spiele drauf spielen kann. Kann man einfach nicht. Ja, ist richtig. Keine, Gaming-Kiste. Sonst,
1: sonst wurde noch Subnautica erwähnt, aber das ist grafisch jetzt auch nicht äh, die Meisterklasse, sagen wir mal. Also ein Call of Duty wird auf dem Mac, glaube ich, nie laufen.
0: Ja, so wird sich auch ja wahrscheinlich keinen Handel nach Creme.
1: Ja, ich glaube, ja, es gibt schon viele, die halt auf der Mac Mini sind oder von den Eltern halt diese Mac-Kultur und dann halt Games spielen wollen und es geht halt nicht.
0: Ja, aber hat jetzt glaube ich auch noch niemanden gestört. Doch,
1: doch. Das denkt, doch, doch, safe.
0: Leute, die, die... Ja, vielleicht ist da meine Bubble einfach ja, andere.
1: doch, safe. Also, dass auf Mac keine Spiele gehen, das ist für viele schon ein Concern, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir zum dritten und letzten Produkt, das vorgestellt wurde.
1: MacBook Pro.
0: Genau, in der meistverkauften Fassung, nämlich im, im 13-Zoll-Format. Auch dieses Ding hat wieder einen Lüfter. Es ist genau dieselbe Kiste, wie, wie jetzt hier mein, mein drei Jahre alter, vier Jahre alter vier Jahre altes MacBook Pro auch ist. Das ist ein MacBook Pro. Das ist MacBook Pro. ja. Das
1: sieht aus wie ein MacBook Air.
0: Nee, nee, das ist ein MacBook Warum Pro. Warum ist es
1: nicht, ähm, äh, wie heißt es, Space Gray?
0: Weil ich halt mal ein silbernes wollte. Ich hatte schon immer silberne. Ich bin schon so Space alt. Space Gray ist so viel hübscher, finde ich. Whatever. Also ähm, <lacht> MacBook Pro 13 Zoll, 1300 US Dollar, also ich glaube so 1500. Euro in der, in der Basisausstattung mit 8 GB RAM und irgendwie ein bisschen Festplatte. Ich glaube, wenn man das hochzüchtet, dann landet man relativ schnell bei 2000. Und ja, ich bin mal gespannt, wer sich traut, dieses Ding zu kaufen. Ja. Ich bin vor allem mal auf die ersten Erfahrungsberichte gespannt, wie denn so Rosetta sich schlägt mit den Platzhirschen, die jetzt noch nicht ja. nativ laufen. Also gerade die ganze Adobe Creative Suite. Obwohl
1: Adobe ja... Ob obwohl er doch die Early Adoption hat. Also Early alles Adopter, die haben ja, aber
0: trotzdem irgendwie Early Next Year ist jetzt nicht.
1: Ja, Photoshop. Aber haben sie nicht noch irgendein anderes Light Produkt, was, was jetzt Genau,
0: schon? Lightroom kommt, aber Lightroom ist ja ein Witz. Ja, okay, das ist Lightroom ja ist echt ein Witz. ein
1: Witz. Ja, die Frage ist, wo läuft Effects? Ja, genau, After Effects <lacht> so. und Premiere ja, genau, und das, das sind, sind so die das
0: Illustrator sind. InDesign mit, mit riesigen, gigabyteweise großen Publikationen. Ja, das ist das, was schon, spannend wird.
1: Das wird schon sehr interessant, muss ich sagen. Und ich glaube,
0: der Dreh- und Angelpunkt ist halt auch einfach Office.
1: Ja, das denke ich auch, das denke ich auch.
0: Also Office, Adobe Creative Suite und ein bisschen was an Video- und Audiobearbeitung. Das ja. sollte schon rock solid und stabil laufen, bis da die ersten Leute anfangen, das Ding ernsthaft zu kaufen.
1: Affinity ist auch dabei, aber ich glaube auch noch nicht jedes Produkt, sondern also was Sie, was sie erwähnt haben, ist Publisher. Genau, das ähm, ist ja das
0: Neueste, da bietet sich wahrscheinlich ja. an.
1: Ja. Ähm, Jetzt geht der Mac aus. Ah ne, da
0: nur der ähm, Bildschirmschoner. Da bietet es wahrscheinlich an, mit, mit, den, den, mit der neuesten äh, Software aus dieser Suite anzufangen. Aber ich glaube, wie heißt es Design? Und ja. Es gibt nochmal eins.
1: Ja, irgendwie noch. Ich kenne mich da nicht aus.
0: Da wurde jetzt auch
1: nichts von erwähnt. Nee, tatsächlich nicht. Cinema 4D aber. Und das ist, das ist eine Big Player auf jeden ja, Fall. Also, also was, ganz viele 3D-Assets oder genau. fast alle werden da drin gemacht. Blender wurde nicht erwähnt, was der größte Competitor zu Cinema 4D ist und ja. kostenlos. Da wurde nichts gesagt bin ich ein bisschen concerned. Was ich aber noch erwähnen wollte, als Rand der Woche quasi, was ich vorher schon gesagt habe, aber ich möchte es jetzt einfach nochmal betonen. Sie sagen hier, ähm, der Mac Mini ist zum Beispiel fünf, fünfmal faster than der top-selling PC Desktop. Was zum Fick ist ein top-selling PC Desktop? Was ist das? Wie, was was kann ich mir darunter vorstellen? Was heißt five times faster? Können die mir mal bitte Werte sagen, wo, wo Leute verstehen, was die, was die damit meinen? Also ich verstehe das einfach nicht. Die sagen 6 Billionen Transistoren, ich bin hier zwei times faster, 2,8 times faster irgendwie, viermal mehr Drop-Resistance. Alter, zeig mir doch mal Werte. Ich verstehe das nicht, warum Apple das einfach nicht macht. Das ist einfach nur Humbug. Das ist einfach, ich
0: muss mir danach stundenweise irgendwelche Tests angucken, weil die weil einfach. Die Spezifikation nicht rausbringen. Ja, das haben sie aber noch nie wirklich gemacht. Also, macht wer, es doch einfach. Weißt du, wie viel RAM dein iPhone hat? Wahrscheinlich nicht. Weißt du, mit, welch, mit wie viel Gigahertz dein, 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 dein iPhone taktet? Weißt du auch nicht. Aber mich interessiert, mich regt
1: sowas auf, ich verstehe das nicht. Ryzen macht das, Intel macht das, Nvidia macht das, jeder ja, macht das. Apple möchte sich halt davon abgrenzen. glaube, ja, Apple möchte einfach nicht ihre echten Werte, weißt du, sie sagen, dass sie so viel besser sind als alle anderen. Ich glaube aber auch, dass diese,
0: dass diese Werte einfach absolut betrachtet dann doch gar nicht mal so gut sind, weil sie halt immer die, die ja, aber dann das sagt uns System das doch Bild einfach. Dran. Also ich verstehe das nicht. Ich versteh, das ist einfach nur Schönrederei. Das ist, ist einfach Marketing. nur Kacke. Das richtet sich definitiv auch nicht an Techies. Also Techies wollen die Werte wissen und solche Apple-Events sind halb für Journalisten gemacht.
1: Ja, oder Consumer. Ich verstehe das nicht. Das ist auf jeden Fall der Rant der Woche. Ein bisschen vorgezogen. Ich hasse das. Bitte hört auf mir zu sagen, wie viele Scheiß-Transistoren in diesem Scheiß-Prozessor drin sind. Dankeschön.
0: Sie werden nicht aufhören.
1: Nee, werden sie auch nicht. Aber ich möchte es einfach mal hier loswerden. Mein hier Kle ist mein Outlet.
0: Mein kleiner Rant der Woche. es gab keine Apple-Tags. Aber ich glaube, genau, ich, ich, ich kann meinen Schlüssel jetzt auch noch das nächste halbe Jahr verlieren. Ja, es ich. gab
1: weder, also was noch zur Spekulation stand, waren Studiokopfhörer. Stimmt, also, genau, von,
0: von Beats oder von den Resten von Beats. Genau.
1: Und dann so eigene Over-Ear-Kopfhörer auch nicht announced und Apple Tags genauso wenig announced. Sie haben nur die armen Max vorgestellt. Die armen Max. So nennen wir die Folge.
0: Die armen Max, Ja, das ja. ist gut. Boah, mega. Oh, geil. Sehr In gut. der Folge den Titel gefunden. Mega. Dann haben wir schon weniger Arbeit nachher. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen das ja immer so, dass wir bei...
1: Warte, haben wir überhaupt erwähnt, was das neue macOS ist?
0: Achso, Big Sur, ja. Big Sur. Das ist doch schon alt, das wurde doch schon im Juni Ja, aber einfach nochmal erwähnen, genau, also das wir es gesagt haben. Genau, Big Sur, Big Sur ist das neue, neue, neue Betriebssystem, das voll braucht Response man auch, von man so, Voll geil. macht tolle Dinge und ja. wahrscheinlich können wir es erstmal zwei Monate nicht verwenden, weil wir ja. Dinge nicht tun. Geil, mega gut. Ja, Sir. Also Big Sir. Big aber jetzt sind wir durch, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke, ich denke jetzt sind wir durch. Ich skipp nochmal ein bisschen durch die, durch die Präsentation, aber ähm Ah ja, hier, three times faster than the best-selling Windows-Laptop Laptop in its class. Geil. Das ist
0: natürlich ultra-präzise, ja, genauso präzise mega. wie die Frisur von Greg Federighi. Ja, wir haben ihn gesehen. Und er, er, ist, er ist Frisur. wieder da, ja, er, er ist wieder da. Ja, definitiv. Aber wo war er vorher? Ja, da, da hatte er keine Zeit, keine iPhones, weißt du
1: Warte, boah, hier ist, hier ist ein richtig geiler Stat. Warte kurz, das ist ja, das ist ja unglaublich, das habe ich gar nicht gesehen in der Präsentation. Das ist eine, eine, eine unglaubliche Benchmark hier. Also vier times code compiles on a single channel. Was steht da? Sie verdeckt das Wort. es gar nicht lesen. Naja, egal. Also viermal kompiliert der Code. In Xcode schneller wahrscheinlich. Geil. Super. Und es gibt ein neues Mikrofon. Damit kann man jetzt auch Audio-Tracks aufnehmen irgendwie für Vocal Tracks. Vocal -Tracks.
0: Genau. Das ist auch so geil. Ich freue mich schon auf die nächste Generation von, von Pop-Sängerinnen. Ja, Rihanna nimmt nur noch, genau, mit, dem den nur noch mit, mit dem MacBook Pro auf. Pro auf. <lacht> Gut, aber jetzt sind wir, glaube ich, tatsächlich ja. durch. Und wir kommen jetzt zu, den, zu dem, was wir eigentlich immer am Anfang machen, nämlich zu unserem ähm, Feedback. Zu unserem Feedback und, und zu Rückblick Rückblick und zu unseren äh, News von uns, was wir so diese Woche gemacht haben. Ja, haben lustige Dinge getan. Ja,
1: sehr hab, lustige Dinge. Ja, genau. Wir, sehr, wir, sehr lustige wir Dinge. Wir waren ein bisschen
0: Brust shoppen kann das sein? Äh, ja, sehr, sehr, sehr also, viel Brustschoppen. Wir haben jetzt beide eine Apple Watch. Richtig. Du eine Series 6, ich eine Series 5. Und wir sind beide zufrieden, beziehungsweise positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich muss sagen, es ist ziemlich geil. Okay, also, ich, wenn
0: du auf deine Apple Watch schaust und nicht mehr ins Mikrofon sprichst, dann hören die, die Leute Ja, Ich, ich,
1: ich, ich habe es schon gemerkt, Markus, ah, okay. aber ich Sehr bin gut. ja jetzt da und ähm, ich sehe schöne Quallen auf meinem auf meiner Apple Watch. Ich sehe so ein, so ein Feuer,
0: das sich so ausbreitet. Mit ja, das habe ich auch, das Watch
1: Face. Ja. Nice. Ähm, Unglaublich geil. Also, also ich glaube,
0: Watch-Phases sind jetzt nicht der, der Unique-Selling-Point von dem Ding. Nee. But Meine drei Lieblingsfeature, ich fange vorne an. Ich weiß, wann mein nächster Termin startet. Finde ich im Business unglaublich wichtig, weil mein Terminkalender ist zugeschissen mit einer Telco nach der anderen gerade. Und ich will einfach wissen, wann muss ich wieder am Rechner sein, um zum nächsten Termin zu gehen. mega wichtiges Feature. Ja. Feature Nummer zwei, und das hätte ich nie gedacht, dass mir das so wichtig ist. Mein Mac wird entsperrt, wenn ich davor stehe.
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Also, wir sind ja immer sehr sicher unterwegs, alles mit Passwort und abgesichert und Bildschirm. Touch-ID natürlich. Touch-ID, ich habe meistens den Clamshell-Modus, also ich bin meistens zu. Das heißt, bei mir funktioniert die Touch-ID auch nicht. Und da ist es echt gut, wenn man an den Rechner läuft und er sich dann einfach entsperrt. Und Feature Nummer drei, auch das hätte ich nicht gedacht, dass mir das so wichtig ist wenn ich Spotify im Random-Modus höre, dass ich dann sofort sehe, welcher Song gerade läuft.
1: Ja, ähm, das war schon immer tatsächlich bei mir ein großer, großer Konzern. Also noch vor, vor vier Jahren oder drei Jahren, als ich meinen mein OnePlus 5T geholt habe, hat mich immer aufgeregt, dass wenn ich den, diesen Wake-up-Mode hatte, wenn ich quasi das, das Display so hochgenommen hatte und dass, dass ich dann nicht gesehen habe, welcher Song gerade spielt, weil das war mir schon immer wichtig, weil ich, manchmal weiß ich halt nicht, welchen, welcher Song genau gerade spielt und dann interessiert mich das halt. Und zum Beispiel auf dem iPhone das waked halt ab und geht direkt in den Lock-Modus, wo ich direkt sehe, also in dieses Notification-Center. Aber
0: man muss dann schon sein Handy rausholen. Also genau, der klassische man Anwendungsfall ist, man, man läuft in der Wohnung rum oder man ist in der Arbeit und man will jetzt wissen, wie heißt der Song, den ich genau. gerade höre. Und da dann nochmal extra sein iPhone anzumachen, nochmal den, den, den Sicherheitsfaktor entweder einzugeben, sein Gesicht vorzuhalten. Nee, das oder musst dann. du ja gar nicht. Ja, bei, bei, beim iPhone muss man das.
1: Nee, musst du nicht. Um den Song zu sehen oder den zu skippen, musst du nicht. Sicher? Ja, zu 100 Prozent. Okay. Ich kann es dir jetzt kurz auch zeigen. Also ich habe jetzt hier gerade das Apple-Event. Okay, du
0: bist nicht, okay, man sieht es, alles klar, okay, ja. da muss man sein Gesicht nicht reinhängen, aber es ist mir ein Es ist, es einfach ist trotzdem, du musst dein Angriff Handy rausholen,
1: ho, äh, hoch zu deinem Gesicht holen und ähm, genau, und dann musst du sehen, was da für ein Song ist. Bei der Apple Watch... Holst, machst du dann Handgelenk hoch und dann siehst du es halt, das ist halt schon ziemlich geil kommt natürlich drauf an, welches Watchface du hast, ähm, aber das finde ich schon sehr, sehr cool was, was meine Top 3 sind, was wir auch schon festgestellt haben, das ist glaube ich mein, mein Biggest, also ich habe die Apple Watch erst heute bekommen, aber was ich gemerkt habe unterbewusst einfach, ich gucke weniger auf mein Handy, weil ich gucke auf mein Handy, weil ich Notifications sehen will das heißt, habe ich eine WhatsApp-Nachricht, habe ich vielleicht was Neues auf Instagram oder etc. Habe ich da irgendwie, hat mich jemand getaggt in Instagram, hat mir jemand eine Discord-Message geschrieben etc. pp. Du guckst auf dein Handy, siehst, ah okay, ich habe gar nichts, ich habe gar keine neue Notification, dann gehst du aber trotzdem in dein Handy rein gehst auf Instagram, scrollst durch, gehst auf Discord, guckst dir Messages an, gehst irgendwie in Outlook, guckst dir deine E-Mails durch und mit einer Apple Watch oder mit einer Smartwatch insgesamt machst du das einfach nicht mehr so oft. Du guckst auf deine Smartwatch, guckst ob du eine Message hast, fertig. Mehr kannst du auf der Watch auch nicht machen. Also vielleicht deinen Heartrate monitoren, aber das ist ja jetzt egal. Und du bist einfach weniger am Handy. Also ich denke, das, das kannst du auch bestätigen.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Also ich habe es jetzt schon eine Woche oh. und Genau, das ist mir auch passiert. Also gerade, ich muss ja schon so ein bisschen bei uns alle Slack-Channels im, im Auge behalten und sind wir mal ehrlich, ganz viel davon ist eher so Metakommunikation, die man auch einfach mal so überlesen kann und wenn die dann einfach so im Augenwinkel über die Uhr flackert, ist es wesentlich angenehmer, als wenn man sich immer dedizierte Zeit nehmen muss, die einzelnen Notifications auf dem Handy wegzuklicken, anzuschauen, nochmal hinzuschauen. Da weiß man einfach, hey, es ist alles gut, die Leute haben irgendwie nur geschrieben, okay, oder Thumbs up oder sonst was und man muss nicht, sich nicht aktiv drum kümmern. Oder ist Gegenteil, man sieht jetzt genau die eine Nachricht, die mega wichtig ist, wo man sich jetzt drum kümmern muss und das ist einfach, passt besser in meinen Tagesablauf. Ich muss aber auch sagen, ich, ich habe sehr, sehr viel Aufwand investiert, um meine Notifications so einzurichten, dass nur die Notifications durchkommen, die tatsächlich relevant sind. Also wenn man alle Apps einfach auf den Default lässt und von irgendwie Ebay-Kleinanzeigen, jetzt das tolle neueste Angebot hier einstellen für fast kein Geld und von AliExpress hier noch ja. den tollen Gutschein für zwei Euro mitnimmt, das geht halt nicht.
1: Aber das ist halt auch insgesamt Managing vom Phone und so. Also
0: genau, also man muss es aktiv managen, richtig. damit man da nicht über, überschwemmt wird von sinnlosen, sinnlosen Nachrichten. Wenn man das allerdings einmal gemacht hat und vielleicht auch nicht jede, ich will zum Beispiel auch nicht jede E-Mail da drin haben.
1: Ja, da muss ich dir zumindest in meinem Fall widersprechen. Und zwar, ich kriege jede E-Mail und ich sag mal so, ich habe 4000 ungelesene Nachrichten in meinem E-Mail-Postfach, weil ich, keine Ahnung, für zwei Jahre oder so oder für ein Jahr nicht mehr gelesen habe und immer nur die neuesten gelesen habe. Und was ich jetzt aber mache, wenn ich eine neue E-Mail kriege, ah, okay, von Ebay Kleinanzeigen, äh, Halsmaul äh, E-Mail löschen so, wird die E-Mail direkt gelöscht. Ja, das ist bei nice. mir weder
0: beruflich noch privat managbar. Ich habe beruflich circa 100 bis 200 E-Mails am Tag, die nicht nur Notifications sind und privat vielleicht 50 oder 60. Aber selbst... Will ich nicht managen. Ja, ich finde... ich, ich find, auf der Uhr.
1: Ich finde das auf der Uhr... Eigentlich ziemlich geil, weil du guckst halt kurz drauf, ah okay, das ist von dem Absender, schließen, gucke ich mir später an.
0: Die VIP-Dinge kommen halt durch, also ich habe dann eine VIP-Liste gepflegt mit Menschen, deren E-Mail sich sehen möchte und die kommen dann durch. Das sind dann meistens irgendwie wichtige E-Mails von, von Kunden oder von, äh, von privaten Kontakten von meinem Verein oder sonst was, die, die wichtig sind, weil es da auch mal zeitkritische Themen gibt für den Rest. Interessiert mich nicht.
1: Was ich auch noch sagen muss, wenn, wenn du jetzt weißt, ah, da ist jetzt ein kritisches Thema im Slack, kannst du auch einfach direkt antworten. Und dieses Antworten-Feature…
0: Ja, genau, wenn es nur ein Thumbs up ist oder irgendwie kurz mal okay oder eine Freigabe geben, das finde ich schon relativ ja. gut. Und selbst
1: wenn es das nicht ist, finde ich das Diktier-Feature ziemlich cool. Also ich habe es ja, vorhin ausge, ausprobiert, habe mit einem Kumpel geschrieben. Das Einzige, was nicht geht, sind Sprachnachrichten. Aber davon mal abgesehen, wer Sprachnachrichten macht, der hat, äh, ist, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren. Es ist halt geil, ich sehe halt die Nachricht, kann dann per Diktierfunktion halt antworten, sage ich irgendwie hier, ähm, ja okay, passt, äh, dann bis morgen. Und dann schicke ich das ab und fertig. Das ist, ja genau. Und das ist halt ein geiler Workflow. Ich brauche mein Handy nicht rausholen. Ich habe direkt hier an der Watch und dann mache ich einfach das, was ich gerade eben gemacht habe. Das kann ich
0: auch unterwegs machen. Ich muss,
1: es ist, es ist, es ist nice. Es ist einfach nice, muss ich
0: sagen. Hast du schon Sport damit gemacht? Weil letzten Endes Sport und also Sport und Health ist ja das Kernfeature von diesem Ding. Und Wir haben irgendwie beides davon noch nicht getestet.
1: Genau, das konnte ich noch nicht testen, weil ich es heute gekriegt habe. Ähm, was ich aber insgesamt cool finde, ist, dass man mehr dazu animiert wird. Ich kriege Nachrichten. Ja genau,
0: die Ringe. Also es ist schon ein bisschen gamifiziert. Ich habe es auch gemerkt, dass man, man kümmert sich dann doch ein bisschen drauf, mal reinzuschauen, wie viel man denn heute gelaufen ist. Man will vielleicht den Ring ist. auch. Ja, genau fertig machen ähm, und
1: <lacht> insgesamt ich habe eine notification gekriegt ey steh doch mal für eine Minute dann kommst du näher zu deinem Stehziel hin und das ich finde das einfach nice
0: ich finde es ich finde es sehr sehr gut und es nervt auch nicht also ich hatte da am anfang so ein bisschen Angst dass das eher so belastend ist aber ich habe ich hatte jetzt ja vielleicht jeden jeden Tag irgendwie zwei drei dieser dieser notifications also At Atemübungen machen, ist eine davon. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass es in der Situation kam, wo es mich stört. Ja. Also das ist schon relativ gut gut implementiert. Und
1: selbst wenn, dann ignorierst du es halt. Also
0: kriegst halt eine Vibration und genau, dann, und dann ist es halt okay, okay. Dann, ich so kann gewesen. halt jetzt
1: gerade nicht stehen, fertig.
0: Fuß Fußgängernavigation habe ich auch getestet, fand ich sehr, 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 sehr gut.
1: Weil er sich in seiner Heimatstadt hier nicht, nee, nicht Heimatstadt, in seiner Wohn Insel. Wohnort. Also ich kenne mich ich ja kennt.
0: schon so aus, dass ich rumlaufen kann und auch irgendwie meine Arbeitsstelle finde, aber mein klassischer Anwendungsfall, ich reise sehr gerne in den Städte und meine Navigation ist eine Katastrophe und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dann mich von meiner Watch irgendwie von, vom Hotel zur Sehenswürdigkeit genau. navigieren zu lassen, das ist sicherlich Und das ist schon
1: ganz cool. Es ist, es ist intertwined mit der iPhone App. Ja genau, und das ist dann
0: ein, ein Navigationsvorgang, der dann sowohl auf Apple Maps auf dem iPhone als auch auf der Uhr ist und man kann dann zum Beispiel eine komplexe Adresse auf dem Handy eingeben und die einzelnen Navigationsanweisungen dann auf der Uhr verfolgen.
1: Ja und auch ich, ich denke, es ist auch ein geiler Use Case im Auto, weil man sagt, ich muss jetzt hier links abbiegen und der vibriert halt. Der vibriert an deinem Handgelenk und du bist halt am, am Steering Wheel, wie heißt denn das? Lenkrad. Lenkrad. So, am Lenkrad und kannst halt lenken und sagst dann halt, oh, ich habe Vibrationen ach, ich muss hier links fahren. so Und sonst überhört man das. Ich denke, das, das ist schon ein valider Use Case.
0: Ja, vor allem dann auch, glaube ich, in der Kombination mit dem ähm, Apple CarPlay könnte das schon gut funktionieren.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich finde es einfach insgesamt ziemlich nice. Warum ich die Apple Watch überhaupt benutzen kann? Genau, du hast jetzt habe natürlich noch ein mein... zweites
0: Ding geshoppt, nämlich ein iPhone 12 Pro. Richtig. Und ich muss sagen... Also du warst ja immer der Meinung, Android hat ja die viel besseren Spezifikationen. Also tatsächlich,
1: tatsächlich, na... also. also wer, wer,
0: wer kann denn iOS? Das ist doch alles Mist. Und also
1: so habe ich nicht gesagt. GB ich GB
0: RAM und wo ist denn hier das RAM? Hallo, und,
1: hallo. Und oh, die Kamera ist. Hallo, ja, ich möchte jetzt, jetzt erstmal was sagen. Es ist so, ich war schon sehr lange, sage ich mal, Apple-Gegner, weil ich es einfach nicht eingesehen habe, so viel Geld auszugeben für einen Device, was ich auch sonst kriege, für weniger und es hat die gleichen Spezifikationen.
0: Es hat die gleichen Spezifikationen, so. jetzt kommt hoffentlich dein Aber.
1: Aber ich habe ja jetzt für, ach wann, wann habe ich es gekriegt, Donnerstag? Nee, Freitag habe ich es gekriegt, ich habe es jetzt für fünf Tage ausprobiert und ich muss sagen, es ist ziemlich geil. Also ich hatte vorhin OnePlus 5T. Es ist natürlich kein Samsung. Und Samsung, ich habe es bei einem Kollegen gesehen, Samsung hat ein besseres Software-Erlebnis, aber auch eingeschränkter. Und die haben so einen eigenen Skin auf, auf Android. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Es gibt dann natürlich noch die Google-Variante. Du hast eine Google Pixel, da hast du komplett Android, nur von google ich weiß nicht, wie die Experience da ist, natürlich, das kann ich nicht judgen, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, aber im Vergleich zu, dem, also den Vergleich, den ich habe zum OnePlus 5T, das, hat, das äh, läuft auf Oxygen OS, das ist von OnePlus so ein eigenentwickeltes, ein sehr leichter Skin auf Android und es gibt halt Hiccups, so irgendwie stürzt die App ab, die App ist irgendwie unresponsiv, ähm, es hängt irgendwie, es lädt ein bisschen, ähm, irgendwie äh, glitches so, ich, äh, das Fenster blinkt so zweimal oder faded aus oder so. Es sind so ganz, ganz kleine Dinge und man merkt, das ist einfach nicht smooth. Es ist einfach nicht flüssig. Es ist kein Flow da. Es ist irgendwie nicht so, es fühlt sich nicht nach einer Experience an. Es ist eher, ja okay, ich benutze es jetzt, weil ich es halt benutzen muss.
0: Ja, und das liegt, denke ich, ganz stark daran, dass Android halt sehr viele Freiheiten bietet. Richtig. Und es gibt auch kein einheitliches Konzept, wie es Switches funktionieren, wie, ja. wie Breakout-Video zu genau, funktionieren es gibt hat, wie Sharing zu funktionieren <lacht> hat. Das sind halt alles also eigene es Implementierungen. gibt
1: es gibt eine Guideline, und also zwar Material kein, Design. Keine Sau hält. Richtig. Und das ist das Problem. Also in, in iOS gibt es halt diese eine Guideline, diese Apple-Guideline, wie man Apps macht und jede iOS-App hält sich eigentlich daran. Es Muss
0: dran halten, weil sonst darf sie halt nicht in den App Store.
1: Richtig, erstens das, zweitens ist es relativ einfach, diese Features dann zu implementieren, kann ich mir vorstellen. Ist es auch, ja. Und als Beispiel, ich habe meine E-Mail-App. So, ich kann jetzt in meiner E-Mail-App, äh, habe ich eine Liste von E-Mails. Ich bin bei web.de und diese E-Mails... Ja, und die E-Mails die e sind da schön irgendwie. Und jetzt möchte ich, jetzt möchte ich hier mehrere E-Mails oder jetzt möchte ich nach und nach E-Mails als gelesen markieren. Was mache ich auf Android? Auf Android klicke ich lange auf eine E-Mail, kann dann mehrere markieren und dann auf gelesen tippen. Wie ist es auf iOS? Auf iOS kann ich nach rechts swipen und es ist gelesen. Das kann ich bei jeder E-Mail einzeln machen und es ist ein nicer Flow. Jetzt kann ich aber auch auf iOS nach links swipen und dann mehrere Aktionen machen. Ich kann dann ein bisschen nach links swipen, dann kann ich archivieren, löschen und mehrere Aktionen ausführen, zum Beispiel in irgendeinen Ordner packen. Wenn ich jetzt aber nach ganz links swipe, lösche ich sie einfach und das ist ist quasi in jeder App so
0: in jeder App wo es Listen gibt und ich bin es halt gar nicht anders gewohnt also ich weiß einfach dass man so interagiert selbst in irgendwie einem Richtig. völlig crappy implementierten und Facebook Messenger geht es so
1: weißt du dass das das Ding ist ich habe überhaupt nicht lange gebraucht mich daran anzupassen. Ich habe, ich habe das in einer App gesehen, ich habe das ge gefühlt, sage ich mal, ich habe das irgendwie gemacht einmal und dann habe ich es in einer anderen App ausprobiert und es funktioniert einfach. Also zum Beispiel in Spotify ich kann Songs zur Warteliste hinzufügen, indem ich nach rechts swipe oder ich kann Songs aus der Playlist entfernen, indem ich nach links swipe. Oh mein Gott, what the fuck? Wie geil ist das denn bitte? Ich kann in ungefähr jeder App, wo ich suchen, wo, wo Suchen mir genau. in den Kopf kommt, nach, nach unten ziehen. kann ich nach unten ziehen und oben kommt eine Searchbar. Warum zum Fick kann ich in Android in einer Playlist nicht nach unten, nach unten ziehen und dann kommt eine Searchbar? Bei, wenn ich Playlisten suchen will, ist das genau dieser Workflow. Da, da geht das. Ich, wenn ich quasi in meiner Bibliothek bin und meine, meine Playlist durchsuchen will kann ich nach unten zwei, nach unten ziehen und da sind alle Playlists, dann kann ich die suchen. So, jetzt gehe ich in eine Playlist rein und da geht
0: das nicht. Ich verstehe nicht warum. Es ergibt keinen Sinn. Wahrscheinlich, weil Apple die Listen in als Komponente schon so implementiert oder dem ja. Entwickler schon so in der API vor Da kann man
1: dann irgendwie on-left-swipe, genau. on-left-swipe-more-actions tut es halt und ja. bei, bei bei Android muss man alles selbst reimplementieren, holt sich Code Schnipsel von irgendwelchen anderen Projekten. Es ist einfach scheiße. So, das möchte ich einfach mal so gesagt haben. Und diese Experience, es ist so viel angenehmer auf iOS. Du kannst natürlich nicht so viel Customization haben. Du hast nicht so viel Freiheit. Man kann nicht Freiheit. so viel basteln. So viel basteln. Aber dafür
0: ist das System
1: einfach fucking geil. So, das ist mein Take on iOS versus Android. Und, und das
0: Schwierige ist, man kann mit, mit Leuten, die das noch nicht erfahren haben, ist es ist ganz schwierig, das zu argumentieren, weil es tatsächlich eher eine Experience ist und weniger was, was man an Zahlen, Daten, Fakten schön in der Excel-Tabelle darstellen kann. Ja. Deswegen da vielleicht auch der Kreis geschlossen hin zu den Apple-Silicon-Chips. Die Spezifikationen sind halt nur der eine Seite der Medaille wie dann alles zusammenspielt, auch auf einer Software-Ebene und insbesondere auf einer Software-Ebene, ist dann das, was eventuell den ganz großen Wettbewerbsvorteil ausmacht genau. und den muss man dann einfach selbst erfahren, den kann man nicht ja. an der an Spezifikation festmachen.
1: Und was ich halt auch sagen muss, ich habe mir jetzt eine Apple Watch auch noch geholt und ich habe einen Macbook in der Arbeit und ich habe äh, Earpods, äh, Ear, Earpods 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 Pro die Airpods Pro, ja Airpods. AirPods heißen sie, AirPods Pro und es funktioniert alles einfach mega gut zusammen. Es ist, es ist einfach dieses Ökosystem. Es ist es, es funktioniert einfach. It just works. Dieser Spruch hält zu 100% ja, aber stand. Aber es ist
0: halt auch ein Login. Ja. Phänomen, weil du, ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen mir mir Kopfhörer von anderen Herstellern zu kaufen, einfach weil ich weiß, die beste Integration habe ich halt mit den AirPods Pro. Und ja. das ist auch so. Aber ein anderer Hersteller, Teufel oder so, käme jetzt gar nicht in die Lage, aber, ja, überhaupt eben. diese Integration zu genau,
1: machen. Genau das ist das Problem. Jeder andere Hersteller kann das nicht machen. Es geht nicht, weil Software, Hardware und Hersteller von externen Hardwaregeräten können nicht in so einem guten Zusammenspiel zusammenarbeiten, weil das System es nicht hergibt. Genau. Und, und deswegen ist, brüht Apple auch ihre eigene Suppe und deswegen funktioniert es bei Apple auch einfach besser. Ja,
0: vielleicht ist das auch der Grund, warum die Qualität so hoch ist, eben ja, weil es diese, dieses, es diese ist so. viele Köche nicht, nicht gibt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie gerade in den USA vor Gericht stehen und sich rechtfertigen müssen, dass sie das genauso machen. Also das hat alles alles Licht und Schatten und ich bin gespannt, wie da das Antitrust-Verfahren ausgeht.
1: Ich habe, glaube ich, da eine sehr gute Analogie oder Metapher dafür. Stell dir vor, du hast einen Football, so ein Football-Team, ne? hast ein Quarterback. Ja. So Jetzt hast du da ein Team, das spielt sich ein, ne? Die, die sind da zwei Jahre schon zusammen. Die wissen, oh, der kann gut, der kann gut werfen, der kann gut laufen. Ich mache hier diese Strategie. So, das kann ein Team perfekt. Jetzt sagst du, du holst von den tollsten drei top High Schools irgendwie fünf Spieler jeweils, packst du okay. die in ein Team rein. Das wird nicht funktionieren. Die Synergie zwischen den Spielern wird niemals so gut sein, wie in einem Team, was ich schon zwei Jahre kennt, die sich untereinander abstimmen. Und genau das ist es bei Software, Hardware und bei Apple. Genau, genau das ist der Fall.
0: Genau, bei Android hat man halt ähm, Man hat vielleicht
1: Top-Player. Man hat Trikots
0: auf dem Feld und alles sehen anders aus und ja. Man hat Dinge, die doppelt sind und Dinge, die gar nicht. Vielleicht spielen
1: sehen. die auch sehr, sehr gut, aber die Synergie wird niemals so gut sein wie bei einem eingespielten Team. Man kann Samsung, Google, Bose für, für die einzelnen Komponenten hernehmen. Es wird aber einfach nicht so gut sein, nicht eine so gute Experience wie auf Apple sein. Das, also ich denke, das, das ist ein okayes Statement. Ja, sehe ich auch so. Ja.
0: Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, brauche ich auch ein iPhone 12 Pro? Du schon, ja. Und Sonst kann ich, ich ja
1: die ganze Zeit vor dir posen.
0: Ja, das wäre mir ja. eigentlich relativ egal. Ähm, Guck mal, hier drei Kameras. Ha, ha, ha. Ich komme auch mit zwei gut zurecht, aber <lacht> ich habe, nachdem du mir gesagt hast, wie teuer dein, 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 dein iPhone ist und wie gut das subventioniert wird über deinen Vertrag, habe ich mir gedacht, Moment, als ich das letzte Mal in meine Vertragsverlängerung reingeschaut habe, hat dieses Ding noch 700 Euro gekostet. Und dann ist mir eingefallen: verdammt, ich bin in so einem uralten, vier, fünf Jahre alten Vertrag, Magenta Generation 3 oder so. Mhm. Und vielleicht soll ich einfach mal klicken: hey, ich will einen neuen Vertrag. Ja. Und ich kriege dann für denselben Preis nicht nur doppelt so viel inklusiv Datenvolumen, sondern auf einmal kostet das iPhone nicht mehr 700 Euro Zuzahlung, sondern 400 irgendwas. Ja nice. Und dann schaut man mal kurz auf Rebuy, wie viel man denn für ein altes iPhone äh, XS bekommt. Ja 400 irgendwas. Was bedeutet das? Ich kann kostenneutral, For free. ich kann kostenneutral einfach mir eine iPhone 12 Pro bestellen und das habe ich auch heute gemacht. Natürlich
1: jetzt kostenneutral für das iPhone X genau, also hast du natürlich. Richtig, ja. Klar,
0: also das ja also logischerweise. Ich habe es mir schon ein bisschen schön gerechnet, muss man schon ja, sagen. Natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich in finanzielle ähm, Gräben wirft. Im ja. Gegenteil, es funktioniert eigentlich ganz gut und deswegen warum nicht? Also ja, wenn man ich hab bei, den jetzt auch bald ein 12 Pro.
1: Wenn man bei Vodafone ist, zahlt man natürlich nur fast die Hälfte oder 100 Euro weniger, ähm, weil Telekom irgendwie ja, sehr Telekom, teuer ist.
0: Telekom ist sehr teuer, ja. aber es gibt Gründe. Ich habe dir schon mal erzählt. Also ich bin hauptsächlich ja. im geografischen äh, Gefilden unterwegs, in denen wo davon nicht so gut ausgebaut ist.
1: Aber bist du wann hast du das letzte Mal gecheckt? Ja, tatsächlich. Also, ja, also ich, ich würde da noch. Ja, aber
0: tatsächlich vom halben Jahr vielleicht, weil ich habe ja in meinem jetzigen iPhone habe ich ja zwei Sims drin. Ja. und ich kann ja regelmäßig äh, switchen zwischen Vodafone und äh, T-Mobile ja. und ich habe das schon mal gemacht. Und ja, ruf, und das ruf
1: nicht, nicht beim Vodafone Support an.
0: Nee, das werde ich äh, nicht ja. machen.
1: die sagen dir dann, die haben da die Kabel ausgebaut äh, und dann funktioniert es trotzdem
0: nicht. <lacht> Nee, nee, ja. äh, Support anrufen werde ich nicht. Genau. Nächstes Thema ist äh, Gartenarbeit.
1: Äh, Kai und Gartenarbeit. Ich hab, weiß nicht mehr, warum ich das in diese Show <lacht> reingeschrieben habe. Ähm, irgendwie Kai und ich machen Gartenarbeit, weil wir einen Balkon
0: haben oder so. Ich habe ähm, auch Balkon, aber ich habe noch die Gartenarbeit gemacht.
1: Ja, richtig, das ist das Ding. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es irgendwas mit Drogen? Nee, nichts mit
0: Drogen. Bist du, du unsere Züchter gegangen?
1: Nee, ich, ich, ich weiß leider nicht mehr, worum es. Ich hab mir einfach, ich dachte mir, ich, mer, ich merke es mir. Ich habe es ja, aber vergessen.
0: Öfters mal längere Texte schreiben, dann kommen wir gleich zum nächsten, weil da weiß ich nämlich, was ich sagen wollte. Man kann mich nämlich Keyword-Spielen im Na. Fernsehen anschauen. Hast, hast, hast du es überhaupt angeschaut? Äh. Hast du es überhaupt angeschaut? Du hast mir
1: das Video doch gezeigt, oder? Ja, nicht? und
0: hat es dir nicht gefallen. Boah, mega cool. Also, Oho. das KIT, die, die beste Uni der Welt. Jitsi-Meeting. Das KIT, <lacht> die beste Uni der Welt, hat natürlich wie jede, <lacht> gute, <lacht> wie jede gute und beste Uni der Welt eine Hymne. Ja. Und diese Hymne wird in der... Ist scheiße.
1: Oh, was? Diese Hymne äh, äh, äh. in
0: der Metal-Version, das ist nicht scheiße, sie wird in der, <lacht> der Metal-Version von der besten akademischen Band, die das KIT gesehen Metal -Mint. hat. Mint. Äh, gespielt, unter anderem mit äh, Professor Gregor Snelting an der Gitarre. Mhm. Den David, den wir auch alle kennen, an den Drums. Äh, Dennis an Bass und meine Wenigkeit am.
1: Warum ist da Tobi eigentlich nicht dabei?
0: War ich, der nicht auch beim nein, KIT? Nee, Tobi war an der äh, HFM. Ah. Noob. Also, Warum war es nicht um KIT? Weil man am KIT nicht, nicht Musik studieren kann. Du, ja, ja hat stimmt. Musik studiert oder Musikinformatik. Ähm, genau, und wir haben da. Warum kann man das dann nicht studieren? Warum sollte man am KIT Musik studieren, wenn es daneben
1: Musikinformatik Ja,
0: es gibt Ich dachte, da schon, das ist die krasseste technische Uni überhaupt. Nein. Gut, komm, komm mal zurück. Also es gibt jetzt die Homeoffice-Version. Wir haben uns einfach alle zu Hause aufgenommen und spielen, haben das dann zusammengeschnitten und gemastert. Da kann man jetzt die Universitätshymne im YouTube anschauen. Der Link ist in der Metal-Version. In der Metal-Version, die der Homeoffice-Mix ist in den Shownotes.
1: Natürlich. So, viel wichtigeres Thema. Wir haben Switches gekauft
0: ja, genau, für wir sind unsere heute Arbeit. in den Einzelhandel gegangen tatsächlich. Ja, also in den GameStop in Ingolstadt. Nachdem, <lacht> es war schon ein bisschen eine Odyssee, nachdem ähm, ich heute Morgen angerufen habe beim Experten in Pfaffenhofen und die Dame irgendwie gar nicht wusste, was ein Switch ist, ja. hat sie mir dann auch gesagt, dass sie keine vorrätig haben.
1: Ja, besser als einen Vodafone-Support, der nicht weiß, was ein Smart Home ist. Ja, ja, auch, auch gut. Ja.
0: Long story short, wir sind dann, wir wollten dann eigentlich zum Mediamarkt in den Westpark nach Ingolstadt. Haben da hat Markus wir, dann festgestellt, es gibt keinen Mediamarkt im Westpark. Dass es im Westpark gar keinen Mediamarkt gibt. Und, dann haben Und wir, auch keinen Saturn, der ist gegenüber. klar genau, der Saturn ist auf der gegenüberliegenden Seite. Aber es gab dann ein GameStop. Ja, ein GameStop. GameStop. Und die haben sich gefreut wie ein Schnitzel, dass wir da irgendwie so kurz vor Feierabend reinkamen, um da mal schnell zwei, den Laden leer gekauft. Zwei Switches und zwei Mario karts geshoppt haben. Und eines in der in der Fortnite-Edition. Ja. Natürlich
1: wow. die Fortnite-Edition. Wir haben es nur gekauft, weil es genauso viel gekostet hat und noch andere Farben hat. Es war sehr farbenfroh tatsächlich. Sehr farbenfroh. Und also blau das ist natürlich und gelb.
0: besser, als wenn erwachsene Informatiker auf einem äh, Fortnite-farbenen Switch <lacht> ihre, ihre Spiele spielen. Ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> ich freue mich auch drauf. Wir haben Mario Kart 8 Deluxe geholt, um ein bisschen kompetitiv in unserem Betrieb genau, zu werden. Genau, ja. wir können
0: jetzt insgesamt vier Leute, glaube ich, also an, an jedem genau. Switch zwei... Ja. Und wenn ich spielen, noch meine Controller mitspiele, wow, können
1: acht Leute spielen. Ein komplettes
0: Scrum-Team, dann könnte, ja, ja perfekt.
1: Ja, tatsächlich, weil ich habe nämlich noch, ich habe vier Controller zu Hause, weil ich habe extra noch mal zwei Pairs geholt, falls ich... Ja, mega. Ja, tatsächlich, dann würde das ja. gehen, weil ähm,
0: wir können jetzt ja wegen Corona nicht mehr, nicht mehr bowlen gehen, das haben wir ja sonst immer mit dem Geld gemacht. Jetzt haben wir halt einfach mal gedacht, hey, shoppen wir mal Switches. Genau. Und war auch mal eine, eine nette Experience, mal wieder in den Einzelhandel zu gehen. Richtig. Schon ähm. ganz, ganz schön. Was ich sagen muss, die Leute vom GameStop hatten tatsächlich Ahnung. Ja, tatsächlich. Also es war schon so eine, eine ganz gute Beratung. Sie haben auch gesagt, was es so gibt und was es kostet und was man dazu machen kann. Und das war schon ganz nett. Und es waren ja. auch sympathische Also die haben, sympathische die haben so
1: also, Meta-Ahnung, sage ich mal. Ja,
0: also die Kompetenz war auf jeden Fall größer von den Menschen. Äh, als vom
1: Vodafone Support.
0: Ja, und auch die, die uns dann <lacht> fünf Minuten später zwei Falafel-Döner Alter, gemacht haben. der eine... Der eine, der, eine wusste, nicht, der
1: eine wusste nicht, was, was auf der Speisekarte ist. Ich meinte so, Falafel-Spezial und der so, hä, Spezial? Was
0: ist das? Und dann, dann, ist, er, dann ist er auf unsere Seite gegangen, hat so ein Prospekt genommen, wo er ja, genau, die, die und Speisekarte hat dann, drauf und, steht. und hat dann aber oben auf dem Fernseher geschaut und dann aber gemerkt, dass jetzt gerade in diesem Moment die Falafel gar nicht drauf waren, hat dann also alles mega chaotisch und die, sie haben da wie lange gebraucht? Und dann, und, hat und, die, hat der andere, und dann
1: hat der andere gesagt: Nee, einfach Falafel, das passt schon. Und dann so, ja, im Brot und dann meinte ich, ja, im Brot, what the fuck. Naja. Auf die Hand. Ja genau, ich hätte gerne die Falafel auf die Hand, brühend heiß, Dankeschön. Und, und dann hat der andere einfach vergessen, dir Soße. Genau, so bei
0: mir war einfach keine Soße, Soße dabei, <lacht> dann hat er das Ding nochmal aufgemacht und dann nochmal die Soße rein, aber dann hat er auch deinen extra mit einem X markiert, weil du keine Zwiebeln hattest. Genau,
1: aber erst nachdem der andere gesagt hat, ach, markiert das mal mit einem X.
0: Genau, und währenddessen hat er irgendwie um einem Pärchen drei Oliven rauszugeben, irgendwie zehn Minuten gebraucht. Ja, richtig. Also war alles ein bisschen bisschen suboptimal, aber es hat ganz gut geschmeckt. Ja, es
1: war ganz lecker. Genau,
0: also Essen gut, Service äh, beschissen, ich glaube, so schreibe ich das auch in die, in die google Nee, google das, Bewertung.
1: das mache ich jetzt nicht, ähm, aber ja, es war ganz lecker. Switches probieren wir mal aus, geben dann Feedback. Vielleicht könnt ihr auch mal gegen uns antreten, online. Vielleicht machen
0: wir mal so eine online, vielleicht nennen wir mal einen Zeitraum. Da brauchen wir drin. aber eine Membership. Ach, scheiß drauf. Ja, sein. die Firma zahlt, hä? Nein, die Kaffeekasse zahlt, das ist ja eigentlich, ist es ja so. Dürfen wir das sagen? Ja, die Kaffeekasse, ja. Ja, ja, ja. Okay, die Kaffeekasse. Kaffeekasse. Ja. Also eigentlich sind es ja wir, weil wir bezahlen. Genau, wir, also die so einen, Mitarbeiter so bezahlen es eigentlich. So eine Schutzgebühr für Kaffee und Getränke und das steht dann uns zur Verfügung. Und das ist eigentlich immer ganz gut, weil gerade für so Dinge, wie man mal Bowlen gehen möchte oder wenn man irgendwie andere Dinge macht, die jetzt so halb privat sind unter den Kollegen. Ja, kann aber man trotzdem
1: damit, als Teambildende genau, Maßnahme. Genau, trotzdem
0: Intim, das ist eigentlich genau. ganz nett. Aber nicht Intim. Sondern im Team. Im Team. Kommen wir jetzt zu den News. Ja, äh, wir müssen uns auch mal beeilen. Ja, genau, wir sind schon sind wir lange über, über Eine Stunde, dann, dann schießen wir jetzt mal äh, Schnurrstrax. Raspberry Pi mit Tastatur, Mit geil. Tastatur, ich finde es besonders geil, weil ich glaube, ganz viele ähm, Kids, die gerade zu Hause sind und gehomeschoolt werden, weil Corona, ich glaube, es ist schon ein Problem in der Familie, irgendwie nee. so drei... Save nicht, drei, das macht vier, keiner. Drei, vier Rechner auf dem...
1: Ja, aber das... Niemand holt sich dafür ein Raspberry. Warum Niemand. Nicht? Weil darauf kein Office läuft. Bam, top reason, da next.
0: Läuft, da läuft ein... Da, da ein, läuft
1: gar nichts drauf. Da läuft
0: ein Office drauf von LibreOffice office natürlich. Ja, wer benutzt das? Und zweitens, die Lehrer erkennen das nicht an. Das sage ich dir zu 100 Prozent. Also diese Diskussion, die würde ich mal gerne ausfechten. Also wenn es hier irgendjemand gibt, der mich gerne mal... Und zwar, erinnert.
1: Kai hat mir nämlich mal erzählt, der war noch im Unterricht, hatte einen Linux-Laptop und die Lehrerin meinte so, ja, hier oder der, der konnte irgendein Dokument nicht öffnen, weil das halt irgendwie PowerPoint war oder, oder, oder Word. Und dann meinte er so, ja, ich habe hier äh, LibreOffice. Und dann meinte sie ja, du brauchst einen Windows-Laptop. <lacht> und dann verkackt halt. Hm? Ja, also genau, also nochmal noch mal zu dem Ding, also es ist nicht nur, es ist ein Raspberry Pi in einer Tastatur, also genau, die Tastatur ist quasi der Rechner.
0: Genau, also man hat letzten Endes einen ausgewachsenen Linux-Rechner, ich denke so kann man sagen, in einer Tastatur drin, man hat einen Netzwerkeanschluss, man hat einen HDMI-Anschluss, man kann eine Maus anschließen, Genau. man kann USB-Devices anschließen, Strom geht auch irgendwie rein und kann dann damit letzten Endes einfache, Office-Tätigkeiten, auch ein bisschen programmieren, vielleicht auch ein bisschen spielen, auf diesem Gerät machen. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Was ich mich
1: gerade frage, könnte man ohne Powercord per Wireless Charging <lacht> quasi einen Netzteil powern? <lacht> Würde das gehen? Solange die Energie kein, ja. keine
0: Unterbrechung hat? Müsste schon gehen, aber ich glaube Das wäre ja mega lustig. Und dann das siehst das du so die zu dir. Ich glaube nicht. Naja, egal. So dieses fette Thema verschieben wir auf nächste Woche. Was das ist Die, die Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz hat den Abschlussbericht vorgelegt. Das ist vielleicht sogar ein ganz großes Thema. Der Ach Woche. ja,
1: Biggest News, Political, Biden
0: hat gewonnen. Fertig. Ja, Biden hat gewonnen und ähm, Gott sei Dank keine Fake News mehr. Ich bin ja. so erleichtert. Äh, hoffentlich wird Trump von Twitter gebannt. Naja. Gut, also ähm, dann dann, 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 dann gibt es einen Gesetzentwurf, tatsächlich eine Umsetzung einer EU-Richtlinie. Ein Gesetzentwurf ist einfach... Ein Nein, ich weiß, was ein Gesetzentwurf ist. Was ist Jungbrunnen fürs Daddel-Gerät? Ja, ja. also, es soll ein Gesetz geben, das die Hersteller, zum Beispiel Samsung, verpflichtet über drei, vier, fünf Jahre, wie lang genau, steht noch nicht fest, Updates für die zum Beispiel Smartphones zu schippen. Ah, cool. Das bedeutet, wenn du dir jetzt heute ein ein iPhone kaufst, dann ist es ja in der Regel noch drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Jahre, manchmal sogar sieben Jahre, supported mit den aktuellen Updates von iOS. Richtig. Das ist bei Android jetzt nicht so. Ja, nicht immer. Nicht also bei, immer. Also bei Google bei Phones ist es, glaube ich, schon. Bei diesen äh, nicht mit Size, mit Price und äh, in den unteren Preisen. Mit Tier. Ja, sagt genau. Man auch. Also so in den eher günstigen äh, Smartphones, da kann es schon mal sein, dass man da kein Update mehr sieht und dass dann teilweise Sicherheitslücken nicht gestopft werden, dass man aktuelle Software nicht mehr verwenden kann. Und das soll dieser Gesetzentwurf jetzt ähm, ja, okay. ver verpflichten. Und das finde ich ist natürlich cool. Find ich, ich finde es cool. Finde ich auch gut.
1: Ah, äh, wird, News.
0: wird Zeit. Dann ähm, nicht so gute News. Die EU, die uns genau dieses, ähm, die uns dieses Gesetz zum zu oh, geschickt hat. Genau. Die sagt, hey, wäre es denn eigentlich gar nicht mal so es wäre doch super, wenn wir WhatsApp und alle anderen Messenger per Gesetz dazu zwingen können, ein Backdoor in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzubauen.
1: Dann ist es auch keine
0: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Genau, dann ist es keine fucking Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr, wenn es ein Backdoor hat. Und nochmal, das Problem ist nicht die Verschlüsselung. Das Problem sind die illegalen Dinge, die da gemacht werden. Und wenn die Menschen bekannt sind, dann kann man sie auch mit anderen Mitteln überwachen als ja. über die Verschlüssel der Kommunikation. Ich verstehe es nicht. Wenn dieses Backdoor in die Hände von nicht Hackern ganz kommt, so demokratischen dann sind Staaten alle gefickt. kommt, wenn dieses Backdoor in die Hände von, von Hackern kommt, die es ganz sicher reverse-engineeren, weil das muss so offensichtlich sein, dass man das sieht, wenn man Zugriff auf den Code hat, ja. dann ist die ganze Sicherheit Komplett im Eimer und das gefährdet die Bürgerrechte. Genau,
1: da braucht es einen Whistleblower, der den Code kennt, äh, alle, alles, alles kaputt. Also das unmöglich. Auf die ja.
0: WhatsApp Codebase haben so viele Leute Zugriff. Ja. Es ist unmöglich dieses Geheimnis, dieses ähm, Secret, dieses Design Secret geheim zu halten. Das ist unmöglich. Deshalb setzt doch bitte auf die Mechanismen der Strafverfolgung, die es schon gibt und die offensichtlich nicht gut funktionieren, sonst gäbe es nicht diese ganzen Skandale mit Anis Amri und Berlin und Wien und was es alles gab und nutzt die und nicht irgendwie an den Bürgerrechten sägen, alles keine gute Idee. Ja. Äh, Gott sei Dank sind schon die ersten Klagen dafür äh, auf dem Weg.
1: Gut, nächste News. Haben wir noch eine? Nö, ich glaube, das war's. Schon
0: Geil. Beim Code der Woche. Da, Ja, es ist ein bisschen ein nerdiger Code der Woche. Weißt du, was Markdown ist?
1: Habe ich noch nie gehört. Doch, das ist doch... Von wem ist das? Ah, jetzt weiß ich wieder nicht. Von
0: dem Typ, der blockt und der ganz viele ist Dinge Ist das tut. Der, der Dittering? Nee. Ja, doch tatsächlich. Doch. Der Dittering-Mensch. Ah, okay. John, äh, John, John Gruber. Gruber. Ja. Oh, der ja. Schreiber.
1: Okay, geil. Äh, der hat Markdown gemacht und Markdown ist so ein äh, so Standard, um
0: Text zu schreiben. Genau, also Text früher kannte man so txt dateien die waren ein bisschen unübersichtlich, weil was ist eine Überschrift, was ist ein Text, was ist genau. eine Aufzählung, das war nicht so ganz klar. Und deswegen gibt es jetzt so was Einfacheres als HTML, was Einfacheres als eine Word-Datei, um so Inhalte kurz und knackig zu kommunizieren und da hat sich Markdown als Format durchgesetzt. Es durchgesetzt. ist oft so, dass Markdown-Dateien als Readmes in, in, in Git-Repositories liegen und dass man ziemlich oft auf der Konsole unterwegs ist. Richtig, also dann, wenn man gut ist. Genau, und sich dann fragt, wie, wie kann ich jetzt diese Markdown-Datei anzeigen. Man kann sie natürlich eben aufmachen, dann hat man aber nur ein Syntax-Highlighting, aber genau. kein, das ist jetzt nicht sehr schön zum Lesen. Und genau diese Lücke schließt ein Programm, das ich ziemlich geil finde, das heißt Glow. Ein
1: Command Line-Tool,
0: oder? Genau ist ein Command Line-Tool. Und was da besonders ist, ist, dass es die letzten Markdown-Dateien sich merkt. Also Beispiel, ich habe jetzt verschiedene Readmes mal aufgemacht. Ich habe mal gerade zum Beispiel die Readmes von den, äh, von den Plugins für die ZSH. Die kann ich dann einfach so als Liste mir merken und kann die dann auch mal aufrufen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht gerade die Datei zur Hand habe. Cool. Also es hat dann so ein bisschen History. So wie Z. Genau, so ähnlich wie Z und es hat auch eine wunderschöne, äh, besonders gut funktionierende UI, also tatsächlich eine, eine User Experience. Es
1: glowt ja gar nicht.
0: Doch, es glowt tatsächlich, es ist alles so ein bisschen ja, lila, äh, nicht lila, ist so ja, pink. Es, und ein aber bisschen, es glowt ja nicht. Nee, es, es glowt nicht, nicht so aber wie im es hat schon so ein Editor. bisschen, es hat schon so ein bisschen einen, ja. Charme. <lacht> Guck ja, Charme, 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 schon Charme schon da, unten, genau. da unten, Es hat schon so ein bisschen einen, 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 einen 90er Jahre, Charme. 90er Jahre, äh, Synthwave. SynthWave 84,
1: ja. das ist ein, ein Theme Pack für äh, Visual Studio Code.
0: Genau. Charm? Charm ist wohl irgendwie so eine Initiative, die so ganz viele Dinge tut.
1: Geil. Glamour, Bubble Tea. Oh mein Gott, das ist ja mega cool. Mega cool. Das muss ich mir ja, mal alles. angucken. Genau, also, also es ist, gut, ist es eine
0: coole Sache, wenn man sich die Frage stellt, wie schaut man sich Markdown-Dateien auf der Konsole an? Richtig. Mit Glow. Genau. Kommen wir
1: zum No-Code der Woche.
0: Ja genau, da Den tatsächlich ich mal ein ganz aus, aus, praktischer
1: Tipp, der auch überhaupt nicht für Mann und Frau vielleicht. Ja tatsächlich, ja. wir wissen ja nicht. Und zwar geht es um einen Rasierer. One Blade. Wahrscheinlich hat man das schon in Werbungen oder so gehört. Ich, ich kenne es daher davon auch tatsächlich. Aber ich habe es mir jetzt einfach mal gekauft, um es auszuprobieren. Und ich muss sagen, es ist echt nice. Also der, der trimmt wirklich Barthaare auch wirklich auf 0,1mm, also man sieht, den, man sieht den Bart gar nicht mehr, also wenn man komplett ohne Bart rumlaufen will und jetzt nicht gerade eine Nassrasur machen möchte, weil das dauert immer ewig hier Schaum und alles, das ist alles scheiße One Blade, mega geil Mega, mega nice.
0: Genau, also ich habe auch schon sehr viel Positives davon gehört. Ich bin jetzt ja eher so der Voll- und drei tage deswegen auch ist Auch
1: dafür ist, ähm, ist es nice, weil da gibt es Aufsätze, wo man Länge bestimmen kann und auch dafür mega, mega gut. Man fährt einfach drüber, alles weg. Mega gut, auch für körpergedacht und intime Stellen. Sehr, sehr nice.
0: Das heißt, du kannst es empfehlen. Kriegen wir da jetzt Geld dafür? Nee, leider
1: nicht. Ähm, außer ihr wollt uns Geld geben, was wir natürlich annehmen
0: genau also insbesondere auch gerne Einladungen für Kaffee und äh, Besuche bei euch
1: genau wenn ihr über technische Themen reden wollt könnt ihr das haben wir noch nie gesagt glaube ich gesagt
0: aber das hat sich eigentlich in der letzten Zeit schon öfters auch mal so also, angeboten also falls ihr
1: Hörer seid vom Code Culture Podcast und ihr wollt mit uns über ein technisches Thema reden was euch interessiert und was wir vielleicht noch nicht durchgenommen haben oder auch wenn wir es schon durchgenommen haben dann können wir es auch nochmal revisiten mehr Meinungen dazu einholen schreibt uns doch eine E-Mail an codeculture.de
0: oder auf Twitter codeculturepod genau. ist unser Handle, da reicht man uns und es ist tatsächlich mal, wäre ganz nett, also wir haben jetzt glaube ich so halb einen einen Gast geplant, aber auch noch keinen festen Termin, also wenn er denkt, hey, ein cooles Thema, dann sagt uns Bescheid und in Corona-Zeiten können wir auch per über, Remote. genau per Remote über dieses Ultraschall-Plugin namens, ähm, wie heißt es denn? Studio-Link. Studiolink. Studiolink, genau. Über Studiolink dann euch in Ruf. Genau, solange ihr
1: ein Mikrofon habt. Ein genau, gutes Mikro. Wäre natürlich super, wenn ihr ein gutes Mikro habt, weil sonst hört sich das ja, halt oder im Podcast scheiße. Genau,
0: mega das neue MacBook Mikrofon, Pro mit, mit dem 3.
1: Ja. Okay, dann wir suchen Azubis. Ja,
0: wir suchen Azubis im Praxissemester und wir suchen jetzt auch ganz neu zur Verstärkung unseres Teams einen DevOps. Ah, stimmt. Genau, wir suchen einen DevOps. Das heißt, wenn du dich mit Technologien wie Git, Kubernetes, Docker, Docker was gibt es denn da noch? Ähm, Jenkins, äh, Maven,
1: Active Directory vielleicht auch. Ja,
0: so ein bisschen. Wir wollen da eigentlich ja. auch in die Cloud gehen. Also äh, genau, AWS äh, genau, vielleicht AWS auch. haben wir ein paar AWS. Wir ja, haben was haben wir denn noch? Azure. Docker, Swarm haben wir irgendwo, Portainer.
1: Also wenn man sich damit auskennt. Also, wenn Mega. euch die
0: meisten Dinge jetzt hier was sagen und ihr denkt, hey, das ist eine coole Sache, Git, DevOps, also alles irgendwie schön mit YAML, virtuelle Infrastruktur. Richtig. Und kein, auch
1: wenn ihr das als Azubi machen wollt, genau, kein Kabel, keine Kabel stecken. Keine Kabel stecken.
0: Sondern tatsächlich alles, alles schön virtuell machen. Ähm, wenn ihr das machen wollt bei uns in einem echt guten Team, ja. wir haben jetzt auch zwei Nintendo Switches. Ja, richtig. Und wir haben eine VR-Brille. Genau, und drei sogar, glaube ich. Aber nicht nur Nee, das Meter sind Zwei AR. AR. Ja, das sind nicht sein. VR. Und die sind auch echt scheiße. Ja,
1: die sind echt scheiße. Aber die Vive ist mega gut. Ja, äh, wir macht haben mega eben, wir Spaß. Und der
0: Fitnessraum, der manchmal zugestellt zugest wird. Gerade eben, eben ist er
1: zugestellt. Falls ihr Tische kaufen wollt, müsst ihr vorher der Exzentra genau, einen wir haben Vertrag haben. Frichti, und wir dann haben
0: jetzt überall höhenverstellbare Tische und wir, äh, auch wir haben jetzt hier Tische übrig. Genau, wir haben Tische übrig. Was haben wir noch? Ja. Tollen
1: Kaffee. Was ich, ähm, was ich noch sagen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, bezüglich den Azubis, dass...
0: Ja, doch, das kannst du okay. nicht sagen. Also ich Azubi, werde die genau. Azubis
1: 2021 äh, betreuen und wenn ihr Bock darauf habt, dass äh, ich euch unterrichte und ich euch vielleicht ähm, so ein bisschen begleite in der Ausbildung, dann äh, schreibt uns doch eine Bewerbung. Wir würden uns freuen. Genau, also ich glaube... Ich würde mich freuen.
0: Ja, ich glaube zwei oder so, oder genau. so anderthalb haben wir schon.
1: Ja, nee, zwei, das zwei. ist schon, das ja, ist schon eigentlich safe. in... in, ja. in
0: so für, für einen, einen können wir uns noch begeistern, einen oder einen. Einen? Wirklich? Nicht noch? Ja, oder zwei. Oder also zwei. Kommt, kommt also wenn ihr richtig gut, gut seid, seid
1: genau. dann äh, zwei auf jeden Fall.
0: Dann bewerbt uns,
1: euch bei uns. <lacht> Nicht uns und bei wenn, euch. Und wenn Lukas
0: dann die, die Prüfung packt, dann genau.
1: wird da auch euer Ausbilder. Ja, und ich werde euch betreuen. Genau, und random
0: Effect ich, ich, war, ich war Ausbilder für, für euch und ich hatte diese Prüfung nie gemacht.
1: Ja, richtig, weil du Diplom hast. Ja, aber das ist auch
0: nur so eine dreimal zu. Ja, aber die IHK hat es bestätigt. Die IHK also ja.
1: Ist es Es ist in Ordnung. Wir sind schon legally erlaubt, genau, Ausbildung zu machen. Und ich glaube, so wenig
0: gelernt hast jetzt nicht. Nee. Warte. Wie meinst du das? Dass du schon ein bisschen was gelernt hast. Genau, ich habe was obwohl gelernt ich, in der Ausbildung diese, bei der Exzentra. genau. Obwohl ich diese, diese, diesen Schein da nicht habe.
1: Ja, richtig. Genau. Gut. Dann. Ciao,
0: Markus. Tschüss, Lukas.
1: Lieber arm dran als arm ab?
0: Bitte zieh an. <lacht>